0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch-Zukunft, Zukunft-Mensch heute mit Victoria. Schön, dass du da bist, trotz frischem Nachwuchs, passend yes. zum Thema, wir reden über die Zukunft von Eltern und das unter Eltern. Ja, das ist vielleicht nicht ganz ausgewogen, vielleicht sollten wir noch <lacht> jemanden dabei haben, der das nicht kennt oder nicht möchte. Ähm, und auch unter euch werden viele sein, die äh, vielleicht noch keine Eltern sind und auch nie welche werden wollen. Nichtsdestotrotz glauben wir, das behaupte ich jetzt einfach mal frech vorweg, dass es für uns alle wichtig ist, darüber nachzudenken, ähm, was bedeutet das? Denn eins haben wir zumindest gemeinsam, wir sind alle Kinder von Eltern. right? Insofern, ähm, ja, äh, geht es jetzt auch los und wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was hat es mit diesem komischen, was ist das eigentlich, Zustand, Beruf, finden wir es raus, auf sich? Was können wir lernen von dir, von Victoria? Du bist ja auch in allen anderen Funktionen, die nicht Mutter sind, sehr vielfältig unterwegs. Victoria macht als Geschäftsführerin eine eigene Firma, Movers Shakers. Hat dabei auch ganz wichtig, einen eigenen Podcast, den ihr unbedingt hören müsst. Und den Link findet ihr natürlich unten. Movers Shakers Talk auf Spotify, Apple Music. Ich vermute mal überall da, wo man Podcasts kaufen oder einfach hören kann. Und dann bist du auch noch bei den digitalen Leuten unterwegs und eine fantastische Moderatorin ist Victoria auch. Also ihr könnt sie buchen, wenn ihr großartige, fantastische Events plant mit Monsterbudgets. dann solltet ihr euch auf jeden Fall an Viktoria wenden. Nur erinnern. dann. Ja, und, dann. <lacht> ähm, ja, und natürlich äh, auf jeden Fall hier bei uns auch fleißig liken, damit wir dieses Format voranbekommen. Ähm, das, so ist meine tiefe Überzeugung, ähm, so wichtig werden muss wie die Tagesschau. Denn äh, da reden wir immer nur über äh, Horror, Katastrophen und Weltuntergang. Und eigentlich ist Zukunft etwas Wunderbares. Ähm, und vor allem, wenn man auch eine Zukunft begünstigen kann, vielleicht auch von Nachwuchs, ähm, dürfen wir da kurz drüber sprechen. Ähm, du bist zweifache Mutter genau. und hast eine achtjährige Tochter. Richtig. Ähm, Fast acht. Mit ja. einem interessanten Namen. Greta. Ja. Ähm, nicht Thünberg.
1: Nein, das ist nicht Trotzdem Tochter. kommen
0: wir da wahrscheinlich noch mal drauf zurück. Ähm, ja. Sie, Greta, kennt wahrscheinlich Greta, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Aber ähm, Greta Thunberg wurde äh, bekannt, berühmt wie auch immer, ähm, nachdem Greta geworden wurde. Also wir haben sie nicht äh, so genannt, weil es äh, Greta Thunberg gab. Nichtsdestotrotz gibt es da jetzt schon ein paar Parallelen, interessanterweise. Ähm, ja, das ist äh, meine große Tochter. Und, Und jetzt gibt's Noch einen kleinen... Äh, jungen Mann, äh, der vor ein paar Monaten auf die Welt gekommen ist.
0: Ja, Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Ja. Wenn man Kinder in die Welt bringt, ähm, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als über Zukunft nachzudenken. Mhm. Ähm, jetzt äh, sind die gelandet, die beiden, mhm. und hoffentlich äh, Quitschfidel Denkst du ähm, jetzt mit diesen beiden Kindern zu Hause anders über Zukunft, generell nach?
1: Ich denke schon. Manchmal bewusster, manchmal ist es auch eine unbewusste Geschichte. Ähm, man bekommt halt viel mehr gespiegelt, logischerweise. Ähm, von den Kindern? Von den Kindern, genau. Mhm. Also von meiner älteren Tochter natürlich auch noch mal mehr äh, jetzt schon als äh, von dem Kleinen.
0: Hast du so eine jüngere Anekdote, wo du selber vielleicht auch überrascht warst von diesem Spiegel und entweder hohe Freude oder vielleicht auch zu Tode betrübt oder irgendwas dazwischen?
1: Es ist, ähm, also... Greta ist generell ein sehr interessiertes Wesen und sehr neugierig und ähm, möchte auch sehr gerne auf dem Laufenden bleiben, habe ich das Gefühl. Also was sie zum Beispiel macht ist...
0: Hat sie schon einen YouTube-Kanal? Äh, <lacht>
1: noch, nicht, noch nicht, Aber sie würde gerne einen haben. Allerdings für Kochvideos, okay. das, ist, äh, das findet sie gerade gut. Also sie mhm. guckt selber keine, mhm. aber sie hat mitbekommen, dass es sowas gibt und äh, kocht halt gerne. Ähm, das kommt dann vielleicht dann noch. Mhm. Aber ich
0: hätte schon unterbrochen, es ging um den Spiegelmoment.
1: Genau, also sie schaut jeden Abend fast die Kindernachrichten im Kinderkanal und ist da auf der einen Seite natürlich auf eine Art besorgt, weil die, ich finde, auch tatsächlich sehr, sehr gut aktuelle Themen aufbereiten und gerade dieses Thema Klimakrise, was nun mal sehr präsent ist und auch sein sollte, beschäftigt sie. Und äh, sie ist diejenige, die dann auch zu Hause die Ansagen macht, wenn irgendwelche Gewohnheiten verändert werden sollen. Ihr liegt es sehr am Herzen, dass wir viel tun, um äh, die Lage der Umwelt zu verbessern. Und ich finde es halt sehr interessant, wie sie da dran geht, weil sie sehr äh, lösungsorientiert denkt. Ähm, ich in dem Alter hatte ganz, ganz äh, schlimme Angst, äh, wenn jemand mit mir über diese Themen gesprochen hat. Ich erinnere mich sogar in der sechsten Klasse, da war ich ja auch schon wesentlich älter als sie. Ähm, hatten wir dann irgendwie einen Erdkunde, glaube ich, ähm, ein Lehrer, der plötzlich anfing mit, ja, hier in der Vulkaneifel, demnächst werden die Vulkane wieder ausbrechen und ich weiß nicht was. Ich habe mich nach, dem, nach der Stunde äh, krank gemeldet und bin nach Hause gegangen. Das hat mich so erschreckt.
0: gefühlt Und
1: mhm. ähm, ich ja war jetzt auch didaktisch nicht der beste <lacht> Lehrer. Das kommt dann nochmal dazu. Schöne Grüße. Ähm, genau, mhm. ähm, aber sie ist halt da irgendwie ganz anders drauf, was mich auf der einen Seite sehr freut, auf der anderen Seite bedrückt das natürlich auch, weil das einfach Themen sind, mit denen sie sich jetzt auseinandersetzt, mit ihren knapp acht, wo man sich denkt, dass, dass man sich damit auseinandersetzen muss, ist äh, ja schwierig.
0: Da sind ja ganz viele Aspekte drin, auf die wir jetzt eingehen könnten. Ich vermute, die Zeit wird nicht reichen und... Der eine wäre tatsächlich auch zu sehr vielleicht Vergangenheitsbewältigung. Mhm. Also ähm, ich finde es ja interessant, dass du berichtest, dass du im Grunde schon auch selbst in der sechsten Klasse mit dem Thema Klima mhm. irgendwo in Berührung gekommen bist, wo wir uns ja fragen dürfen, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass die Welt heute nicht in einem besseren Zustand ja. ist. Äh, aber das wäre eben vielleicht eine andere Sendung. Ja. Ähm, die Frage, die ich ganz spannend finde, weil sie eben auch ein Vektor in, in die Zukunft, glaube ich, bedeutet, ist, wie du dir erklärst, dass deine Tochter so anders ähm, umgeht mit dieser Herausforderung. Ja, würde sie wahrscheinlich sagen. Also mm. äh, wir hätten es noch Problem genannt. Mm. Ähm, Gibt es eine Erklärung?
1: Ich glaube, das liegt an der Kommunikation unter uns auch. Also mit ihr mhm. vor allem dann natürlich. Ähm, bei mir zu Hause als Ich-Kind war wurden diese Themen gar nicht besprochen. Also das war null auf dem Schirm überhaupt, so gesellschaftspolitische im weitesten Sinne Themen, Umweltthemen und überhaupt, was passiert. Also wir wurden als Kinder einfach, wir waren halt die Kinder. Die Kinder haben dazu keine Meinung. Wir reden auch nicht mit denen darüber. Also es war halt kein Austausch dahingehend da. Deswegen fühlte man sich vielleicht dann auch so ein bisschen lost, wenn plötzlich auf allen solche Nachrichten irgendwie runtergeprasselt haben. Also ich hatte immer Angst, Nachrichten zu gucken, das weiß ich ganz genau. Und mit Greta war es einfach so, ich, das war jetzt nicht so, dass wir geplant haben als Eltern, wir möchten so mit unserem Kind kommunizieren, sondern das passierte einfach natürlich, dass wir sie nie als, ach du bist das kleine Kind, was weißt du schon, äh, behandelt haben, sondern als vollwertiges Mitglied dieser Familie, die wir dann zu dritt waren ähm, und haben ihre Meinung halt auch zugelassen und haben ihr zugehört und waren auch neugierig über ihre Meinung. Und natürlich ist das in einem sehr jungen Alter noch was ganz anderes, und da sind dann natürlich auch nicht solche schwerwiegenden Themen irgendwie äh, am Essenstisch besprochen worden. Aber jetzt vor allem, seitdem sie in der Schule ist,
0: ist das natürlich was anderes. Nichtsdestotrotz, also lass uns da mal kurz bei bleiben. Ähm, sie ist auch erst acht. Ja. Und für mich klingt das jetzt überspitzt gesprochen schon ein bisschen so, als äh, wäre Elternschaft, ein Aspekt des Elterndaseins, ja, ähm, hier, eine ähm, gewissermaßen Plattform für fast schon erwachsene Geister in diesen Kinderkörpern, du sprichst von Lösungsorientierung, äh. ähm, also daher kommt jetzt meine Interpretation, ähm, was so ein bisschen den Schluss nahelegen könnte, dass es beim Elternsein darum geht, eben ja, wie soll ich sagen, bessere LösungshandwerkerInnen ja, quasi zu auszubilden, ja. Ja, zu, zu beschützen, ja, ja. während sie groß werden. Und das Kontrastprogramm dazu ist natürlich die Frage, die sich mir da schon auch stellt, können Kinder dann noch Kinder sein? Da ist ja ein Spannungsfeld möglicherweise. Wie erlebst du das?
1: Das ist bestimmt irgendwie da. Ich meine, sie selber empfindet das ja nicht so als, hallo, ich bin jetzt hier acht, fast acht und ich äh, gehe lösungsorientiert an Probleme irgendwie ran. Für sie ist das halt auch einfach, sie macht es einfach so, weil sie es halt so machen möchte. Ich glaube, der Schlüssel ist halt wirklich einfach Kommunikation. Und die, der Schlüssel ist Verständnis und ähm, Raum schaffen, dieses Nest schaffen, wo Kinder sich halt wohlfühlen und ihre Gedanken teilen. Und dann passieren halt diese Sachen, dass du ein Kind hast, was dann in der Zukunft... Jemand ist, der oder die sich sicher fühlt ähm, und ja, wie soll ich sagen, auch die Gedanken äußern kann und auch weiß, wohin mit sich und weiß, äh, da zum Beispiel im besten Fall meine Eltern sind die Personen, an die ich mich auf jeden Fall wenden kann. Ähm, ich glaube, also das, das sind der, so der Grundbaustein wird gelegt für für die zukünftigen Leute, die dann hoffentlich mit einer anderen Herangehensweise an Dinge treten als jetzt so und halt nicht problemorientiert arbeiten.
0: Und ich finde es äh, mega spannend, äh, was du da sagst, weil ich den Eindruck habe, dass da tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen den äh, unterschiedlichen Generationen ähm, zu finden sind. Mhm. Ähm, du beschreibst eine eigene Kindheit, wo es eine klare Hierarchie gab, wo es ein, eine Art Strömungsabriss gab, äh, gegeben hat zwischen den großen gesellschaftspolitischen Themen, ähm, und dem, was man euch Kindern dann eben irgendwie zugemutet hat, mhm. in denen man euch aber ja auch dann ernst oder nicht ernst genommen ja. hat. Ähm, und ich kann mir nicht helfen, als gerade zu denken, Kooperation, ähm, Generationen übergreifendes auch äh, denken, sprechen, lösen. Ähm, was siehst du, wenn du die andere Greta mal daneben hältst? Da habe ich mich auch gefragt. Hat die schon das Vertrauen auch? Oder ist die nicht an den Punkt gekommen mit 16, wo sie ja nicht zerbrochen ist, aber doch einen Druck empfunden hat, der der nicht aufgefangen wurde? Also ich erinnere mich an diese Wutrede vor, der Vereinten, vor den Vereinten Nationen, wo sie wirklich aufgelöst schien und und geweint hat und vielleicht auch ein bisschen laut geworden ist. Äh, wo sie ja auch ganz klipp und klar eine Anklage formuliert mhm. hat gegen die Elterngeneration und mhm. die Großelterngeneration. Ähm, ist das jetzt schon History, so nach dem Motto, okay, die hat Pech gehabt und, und die neue Greta, keine Sorge, ich will da jetzt nicht irgendwie ja. mich auf deine Tochter so äh, spezifizieren, aber die neuen Greta's und ihre Brüder und, und Brüder und Schwestern sozusagen auch außerhalb deiner Familie, die haben es dann leichter, weil sie mit ihren Eltern dann kooperieren können und, und die Lösung wirklich auf den Tisch kriegen oder wie, 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 geht, wie geht das?
1: Ich glaube, bei der äh, Greta Thunberg ist glaub, eher der Punkt, ich glaube, sie hat im Gegenteil auch sehr viel Halt in der Familie, weil sonst würde sie, glaube ich, auch nicht das machen, mhm. was sie macht und mhm. auch, sie hat ja, sie ist jetzt ähm, schon fast volljährig oder gerade volljährig mhm. geworden, mhm. Ähm, aber sie macht das ja jetzt schon eine Weile. Ich glaube, wenn du nicht unterst unterstützende Eltern hast oder eine unterstützende Familie, wäre sie halt auch gar nicht ähm, so präsent gewesen und geworden. Ich glaube, bei ihr ist halt der Punkt, anders als bei meiner Tochter, dass sie das alles natürlich mit, also die Konsequenzen viel klarer schon sieht. Mhm. Und das macht natürlich Angst. Bei meiner Tochter ist es halt noch glücklicherweise ähm, nicht so sorgenvoll, weil sie halt natürlich auch noch naiver an die Sachen rangeht.
0: Jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt. Also äh, bisher acht Jahre ähm, wohl verpackt sozusagen, ja sicher, sauber, vertrauensvoll, mhm. lösungsorientiert. Jetzt geht sie raus in die Welt, in die mhm. Schule, in die weiterführende Schule. Sie hat einen breiteren Blick, sie bekommt mehr Nachrichten, nicht mehr nur Kindernachrichten. Jetzt hast du gerade doch von Angst gesprochen. Ähm, ist das die Zukunft von Eltern und Kindern? Also in, in Angst doch dann letztlich zu münden, weil die Hebel zu kurz sind? Weil man mit dem Mülltrennen zu Hause und dem Verzicht vielleicht auf die Autofahrt eben doch nicht genug ausrichten kann? Ich
1: hoffe natürlich nicht. Also, ich meine, für mich, ich bin, <lacht> hat auch meine Tochter gesagt, was du zum Anfang meintest, wir sind alle Kinder und sie, sie, sie hat letztens noch gemeint, so, ja, ihr seid große Kinder, ich bin ein kleines Kind. Mhm. Also, ähm, ich hoffe sehr, dass wir dahin kommen, dass wir nicht alle einfach nur der Angst verfallen, dass wir ja absolut traurig und überhaupt nicht zielführend. Und das was ist das für eine Zukunft? Also ich möchte gar nicht so lange darüber nachdenken, wie das wäre. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich einfach dann der Punkt, auf Kinder zu hören und aufzuhören, zu sagen, ich bin der allwissende Erwachsene und du bist das Kind, das noch nichts weiß. Weil ich glaube, gerade durch das Spiegeln, gerade durch die jetzt noch Naivität, kann man da noch an sehr vielen Schrauben drehen, für die es dann später vielleicht zu spät ist. Also wenn man sich davon inspirieren lässt und tatsächlich nochmal in sich geht und von außen mal guckt und sich vielleicht tatsächlich auch als dieses erwachsene, große Kind sieht, ähm, kommt man weiter als zu sagen, es ist vorbei, wir haben eh nichts mehr, wir können eh nichts mehr retten. Ne? Also wenn man da mit diesem kindlichen äh, Optimismus und der Naivität dran geht, kommen wir tatsächlich weiter als äh, mit, äh, lass es uns einfach sein lassen.
0: Wenn wir uns in Zukunft reindenken und das nochmal ein bisschen genauer anschauen, was du gerade gesagt hast, Kindern mehr zuhören, was heißt das denn? Also Kinder haben kein Wahlrecht, Kinder sitzen nicht in irgendwelchen Entscheidungsgremien, ähm, Kinder gucken Kinderfernsehen, ähm, kommen im Erwachsenenfernsehen vielleicht als Deko vor. Mhm. Ähm, siehst du, dass sich das ändern könnte, wenn ja, wie?
1: Ich glaube, es ändert sich schon. Es ist aber immer noch nicht so, dass die breite Masse das für voll nimmt, was Kinder sagen. Also ich glaube, gerade durch sowas wie Fridays for Future, wo viele Kinder ähm, unterwegs waren und auch viele interviewt wurden und dann halt auch in den Tagesschau irgendwie zu Wort kamen. Ich meine, Luisa Neubauer ist jetzt kein Kind, ähm, ist aber dann doch, glaube ich, vom Altersdurchschnitt immer, also die macht den halt um einiges ähm, äh, Jünger, wenn sie in so einer Talkshow sitzt, das ist ja für viele, sie ist sie halt immer noch das Kind, was jetzt plötzlich irgendwie eine Meinung hat. Ähm, gerade solchen Menschen sollte man, glaube ich, einfach viel mehr zuhören. Nicht nur in Bezug auf Klimakrise. Es gibt so viele andere Aspekte, wo es äh, Sinn ergeben würde. Auch das Bildungssystem, ne? also von oben herab das irgendwie zu verändern, ohne mit den Kindern darüber zu sprechen, ohne sich mal in eine Klasse zu setzen und zu gucken, wie es da tatsächlich aussieht das ist ja eigentlich absurd. Bei jeder anderen Geschichte würde man ja auch diejenigen befragen, die betroffen sind. Und nur weil das Kinder sind, einfach zu sagen, ja, die wissen ja eh noch nichts, finde ich den falschen Aspekt. Das ist natürlich anders, mit Kindern zu sprechen, als mit Erwachsenen, wo auch immer man dann den Cut macht. Aber ich glaube, gerade Schulkinder und solche, die sich im Ehrenamt beteiligen oder auf die Straße gehen oder wie auch immer. Also irgendwie ja auch mit zur Gesellschaft schon wirklich was beitragen. Ähm, diese muss man mehr auf den Plan holen. Wie genau? Gute Frage. Ähm, ich würde mich gerne dafür einsetzen. Da muss man sich einfach überlegen, wie man ähm, die Leute erreicht, die bisher immer noch ihre Ohren zu haben dafür.
0: Nun ist das schön ja in Zukunft, dass sie gestaltbar ist mhm. und erst recht in diesem Format äh, vorstellbar wird in allen erdenklichen Varianten. Ähm, wenn du jetzt das Mandat äh, hättest, zu sagen, ich kann das tatsächlich jetzt bestimmen. Ja, ich meine, du bist Geschäftsführerin in einer Firma, da musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Du musst Mutter, da musst du noch viel mehr Entscheidungen treffen, das ja. ähm, auch zu unchristlichen Zeiten. Ähm, was würdest du entscheiden? Gerne auch mutig, also ja. ohne jetzt die Konsequenzen alle bis zu Ende zu denken. Ähm, wenn man damit vielleicht auch wieder auf die Füße tritt und so weiter, lassen wir das mal beiseite. Also was mich interessiert, ist sozusagen die Ultima Ratio an der Stelle. Also ja, ich habe schon viele Gespräche darüber gehört, erst recht natürlich mit Eltern, die sagen, ja. ne, das braucht irgendwie mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Jetzt tun wir doch mal so, dass wir diese Möglichkeit hätten und du hast sie persönlich in der Hand.
1: Also ich glaube, es muss, es müssen zwei Geschichten irgendwie parallel laufen. Zum einen ist es natürlich, was ich eben sagte, Kinder mehr auf den Plan holen, mehr mit Kindern sprechen, Kinder in Gremien mit reinholen, was auch immer. Ist das ähm, dann das
0: Kinderparlament oder ist das dann das in Anführungszeichen richtige Parlament? Ich also glaube
1: letzteres. eher letzteres ne? eher letzteres. Ich habe auch letztens eine Reportage gesehen, dass am Rande, wo in irgendeinem, also in einer kleineren Stadt, der Bürgermeister sich wirklich regelmäßig mit dem dortigen Kinderparlament trifft und ganz konkret mit den Dinge ausarbeitet, die dann noch tatsächlich umgesetzt werden. Ich habe leider vergessen, welche Stadt das ist, aber da dachte ich mir auch
0: Gut, vielleicht kennt Gut. einer von euch ähm, äh, dieses Beispiel und kann es uns noch mal konkretisieren und, und zuspielen. Aber das wäre so ein Punkt. Wo das wäre zum
1: Beispiel genau eine
0: ich Sache. Ich verordne jetzt. ja, wir, sind, wir leben ja im Land der Verordnungen ja. Ja, als recht jetzt äh, in der Pandemie haben wir das nochmal mal ganz deutlich gelernt, wie das funktioniert. Das du verordnest äh, zum Beispiel Bürgermeisterinnen, dass sie regelmäßig Kindern zuhören müssen.
1: Richtig. Mhm. Und ich glaube, gerade in so einer Stadt wie Köln wäre das extrem mhm. hilfreich. Das Was ist aber noch, noch im mal im eine andere Geschichte und ähm, gerade auch, weil es ja auch da immer komplexe ähm, Ansätze gibt zum Thema ähm, Wahlrecht und jüngeren Leuten das äh, auch äh, möglich machen, finde ich, auf der einen Seite klingt das erstmal gut, auf der anderen Seite, glaube ich, bedarf es da aber auch bildungstechnisch noch mal einen großen Batzen, weil auch ganz viele Themen, die in der Schule behandelt werden, ähm, also es kommen viele Themen nicht vor. Und ich glaube, gerade sowas wie ähm, Politik, und gesellschaftspolitische Themen und dann halt auch ähm, Umweltthemen und so weiter müssten ja auch erstmal irgendwie in die Köpfe rein, bevor man sagt, so darfst jetzt wählen. Ich glaube, wenn da zu wenig ähm, Aufklärung besteht, ist es dann am Ende so, dass die Eltern vielleicht sogar im schlimmsten Fall dem Kind sagen, was es zu wählen hat weiß nicht, ob wir da auch dahin kommen, wo wir eigentlich hinkommen sollten. Ich das, ich glaube, es ist sehr komplex und sehr schwierig, jetzt äh, kurz runterzubrechen. Ähm, aber generell das Bildungssystem, glaube ich, brauchen wir jetzt alles nicht äh, drüber streiten. Da gibt es viel Luft nach oben. Ähm, haben wir natürlich jetzt auch zu Corona gesehen, auch die ganze Homeschooling-Geschichte, wo die Schere einfach noch weiter auseinander geht zwischen sozial benachteiligten Kindern und denen in äh, wohlhabenden Familien. Die Möglichkeiten sind einfach so unterschiedlich für die Kinder, dass es auch ja nochmal ein Punkt, der irgendwie in Anruf genommen werden müsste.
0: Würde ich auch gerne aufgreifen. Jetzt haben wir ja Corona-Erfahrungen gesammelt. Da war an vielen Schulen das Ergebnis, dass die Schule im Grunde eigentlich kapitulierte mhm. und gesagt hat, viel Spaß zu Hause, ihr regelt das. Mhm. Und was ich beobachtet habe, ist, dass viele Eltern auch über unterschiedliche soziale Schichten hinweg dann gesagt haben, okay, also zu einem fortgeschrittenen Stadium haben sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und was ich so ein bisschen schemenhaft wahrnehme, ist, dass sich da eigentlich so eine Art Paralleluniversum entwickelt. Mhm. Ähm, Eltern, die sagen, okay, wir organisieren das, wir haben ja auch schon andere Sachen organisiert, ja, mhm. wir haben irgendwie als Elternverein eine Kita organisiert, warum sollen wir nicht auch eine Schule organisieren? Mhm. Jetzt äh, kann ich die Beispiele noch nicht äh, an der Reihe aufzählen, ich sage schemenhaft äh, und will natürlich dich jetzt ein bisschen äh, locken und, und inspirieren, da auch nochmal lang zu denken. Ähm, weil ich auch ganz ehrlich, wenn ich auch das Plädoyer höre, ja, mehr Bildung da, mehr Bildung dort, andere Bildung, ähm, nicht bös gemeint fast schon nicht mehr hören kann, mhm. weil ich das als äh, Kind von zwei Eltern auch schon seit ich lebe fast im Ohr habe. Mhm. Ja, und es tut sich nichts. Ja. Ähm, also ist meine, meine provokante Frage oder These, ähm, müssten wir nicht vielleicht ähm, darüber nachdenken, nicht nur die Schule zu schwänzen, wie Greta Thunberg das gemacht hat, und ja auch prompt dann zur Ordnung gerufen wurde von einem äh, bekannten deutschen Politiker, der mhm. gesagt hat, ja, stell mal deine Füße wieder unter den Tisch, das machen die Experten. Genau. Sondern im Gegenteil, ähm, die Kinder, die Kleinen und die Großen, die jetzt so allein gelassen werden, sagen, wenn ihr die Bildungspflicht nicht erfüllt, dann nehmen wir das jetzt selbst in die
1: Hand. Ach, Schule als Elterninitiative einfach. Ja, also ich glaube, Eltern könnten sich noch viel mehr äh, einbringen in Schulen. Ich selber habe bisher nur die Erfahrung gemacht als ähm, Elternrat im Kindergarten, ähm, was auch ja irgendwie steht und fällt, die Innovationsmöglichkeiten mit zum einen dem Personal und zum anderen mit den Eltern, die sonst noch in diesem Kreis dann sind. Also ich glaube, gerade solche Themen wie Medienkompetenz, ähm, wo ich auch im Umfeld merke, manche Eltern sind einfach immer noch auf der Schiene, ich verbiete meinem Kind einfach alles, äh, bis es... 15 ist.
0: Aus Angst. Äh, aus Angst, mhm. genau.
1: Und äh, dann gucken wir mal. Vertrete mhm. ich da generell eine andere mhm. Meinung? Ich finde, mhm. es ist sehr viel sinnvoller, das Kind äh, spielerisch da heranzuführen, mhm. ihm ähm, Dinge zu erklären und dann einfach Regelungen zu finden, die für die Familie irgendwie sinnvoll erscheinen. Mhm. Mhm. Ähm, also, gerade Thema Medienkompetenz, gerade Thema ähm, MINT-Berufe und so weiter. Mhm. Dieses ganze Konstrukt, was ja. Eigentlich, Also es gibt ja genug Leute im Erwachsenenalter, äh, die da berichten können, die da heranführen können, die auch Coden beibringen können, was auch immer. Also es sind ja sehr viele verschiedene Aspekte, die ich jetzt gerade in den Raum werfe. Aber wenn ähm, es mehr Eltern gäbe, die proaktiv vielleicht auch an die Schulen herantreten und sagen, jo, ähm, lass uns doch mal da was starten, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich dieses Bildungsangebot erweitern, ohne dass die Schule da jetzt bürokratisch und vom Land und von der Kommune und was auch immer erstmal ganz viel Genehmigt bekommen müsste. Das ist
0: der Punkt, auf den ich raus will. Also ich meine wahrzunehmen, dass mehr und mehr Menschen, die eben nicht typische Revoluzer sind ja, und irgendwelche Gegner ja, von Regeln, Gesetzen, mhm. ja, sondern eigentlich ganz brave Menschen, äh, sagen, äh, ich, ich erkenne, dass dieses System nicht mehr funktioniert. Mhm. Also egal, ob es die Bildung ist, ob es die Gesundheit ist und in mhm. Verantwortung auch als Eltern, da ist der Druck halt besonders hoch, ne? mhm. wenn du da so einen kleinen Menschen irgendwie ja begleiten musst, mindestens mal bis er sie 18 ist, ähm, können wir das nicht dauerhaft ertragen. Wir müssen ja. das jetzt ändern und wir sehen ja, dass über Homeoffice dezentrales Arbeiten funktioniert. Wir sehen, dass Homeschooling ja, theoretisch auch funktioniert und ähm, es gibt zum Beispiel auch, du kennst ja auch mit Startups gut aus, ein Unternehmen, das heißt Synthesis, mhm. das in Amerika zugegebenermaßen mal wieder ja, gegründet wurde, das sich komplett lossagt von, von allen staatlichen Vorstellungen, was Curricula anbelangt, was bestimmte Abläufe betrifft und so weiter und sagt, wir sind im Grunde ja eine Privatschule, jeder kann sich hier einbuchen, ähm, auch nicht für Unsummen, wie wir mhm. das aus Amerika oft kennen, sondern für einen relativ niedrigen Betrag. Ich glaube, der liegt bei äh, unter 200 Dollar im Monat, mhm. ist für viele Menschen immer noch viel Geld, aber trotzdem im, reden, Vergleich, im ja. Vergleich reden wir <lacht> nicht über äh, riesige sechsstellige Beträge pro ja. Jahr. Ähm, kannst du dir das auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Mitarbeit an dem bestehenden System geht, sondern dass es um wirklich die Errichtung einer, eines Neuen geht? Weil man sagt, wir wollen nicht mehr warten, es ist äh, 2021, ihr faxt noch?
1: Ja, also ich, ich bin, ähm, glaube ich, eher Freundin von äh, der Idee, dass Dinge ergänzend funktionieren. Mhm. Ähm. Ja, also ich habe letztens auch noch mal drüber nachgedacht. Es gibt ja auch zum Beispiel von den Stadtbibliotheken hier in Köln ein MINT-Angebot für mhm. Kinder, für Schulkinder mhm. ab acht. Klär kurz ähm, auf, was MINT heißt. Äh, das sind die mathematisch technischen naturwissenschaftlichen Informatik. Das ist mhm. falsche Reihenfolge jetzt. Mhm. Aber das, Egal. Mhm. <lacht> ähm, genau, das sind die Fächer, wo zum Beispiel ja auch immer noch großer Mädchenmangel irgendwie besteht mhm. Mhm. in der Nachfrage. Ähm, und die bieten verschiedene Kurse dazu an. So, Die sind super, glaube ich. Ähm, da, die kennt aber fast keiner. Wieso? weil natürlich die Stadtbibliothek jetzt auch nicht wahrscheinlich für über ähm, die Möglichkeiten verfügt, da mit Nachdruck irgendwie sowas zu verbreiten. Aber ich glaube, was du sagst, ist auf jeden Fall sinnvoll. Man sieht ja auch als äh, erwachsene Person, dass so Fortbildungen asynchron irgendwie zum Job ähm, äh, total sinnvoll sind und äh, auch sehr erschwinglich mittlerweile. Warum das Gleiche nicht äh, anbieten für Kinder und Schulkinder? Ja. Fände ich eine super spannende Idee.
0: Machen wir an der Stelle einen kurzen Cut. Springen mal Bewusst äh, in eine neue Perspektive, die Perspektive ähm, 20, sagen wir 50. Mhm. Ähm, wir haben massive äh, Automatisierung, wir haben KI überall, ganz viele Berufe gibt es nicht mehr. Es gibt jede Menge neue Berufe auch. Trotzdem unterm Strich bleibt möglicherweise übrig 20, 30 Prozent weniger Arbeit für alle. Ähm, und wir unterstellen jetzt mal, um die Diskussion nicht führen zu müssen, den Menschen geht es dabei gut.
1: Mhm.
0: Was bedeutet das fürs Elternsein?
1: Also, ich hoffe zum einen, dass äh, bis dahin allerspätestens ähm, der Vaterschutz eingeführt wurde. Ähm, der
0: Vaterschutz. Der
1: Vaterschutz, ja. Also jetzt auch aktuell als frisch gebackene äh, Mutter ist das ja irgendwie absurd, dass ähm, oder wir, sind, wir nennen es dann vielleicht nicht Vaterschutz, wir nennen es Partnerinnenschutz, weil auch natürlich. Äh, Paare in jeglicher Zusammenstellung ähm, dann sowas bekommen kontrastiert sollen. kontrastiert es
0: zum Mutterschutz? Richtig, ja.
1: genau, weil mhm. klar, also auch da muss man sagen: In Deutschland bin ich in einer sehr guten Situation mit äh, ne, sechs mhm. Wochen mhm. davor und acht Wochen danach. Aber die Tatsache, dass mein Partner in dem Fall Urlaub nehmen muss, um den errechneten Termin herum, mhm. um da zu sein, ähm, ist irgendwie merkwürdig. So, spiegelt
0: ein interessantes Weltbild ja. wieder. Ja. Ist und, ja eine klare Hierarchie auch dann zwischen Geschlechtern. Genau.
1: Genau. Und ähm, das fände ich schön, wenn wir dann, äh, also ich hoffe früher, äh, so weit sind, dass einfach Paare um den errechneten Termin ähm, zusammen die Zeit verbringen können und nicht irgendwie äh, Stress bekommen. Mhm. Ähm, das ist alles andere als gut in dem Moment. Ähm, das ist so ein Aspekt, weil ich glaube Eltern, ne, Erziehung, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, ähm, aber Eltern unter sich, äh, Eltern auch als Konstrukt untereinander zu funktionieren, ähm. Ich hoffe, wir kommen auch dahin, dass ähm, Eltern generell empathischer begegnet wird. Ähm, man hat ja immer noch, auch wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo man weiß, man ist flexibel, man hat Verständnis, trotzdem schwingt so ein ähm, merkwürdiges Sich-Rechtfertigen oft noch mit. Heute. Heute, das soll dann, dann weg du. sein, mhm. genau, ähm, weil man einfach generell gesamtgesellschaftlich soweit ist, dass man jegliche Form von Familie, egal wie sie aussieht, ob das einfach nur ein Paar ist oder Paar mit Kindern, in welcher Zusammenstellung auch immer, Pflegekinder oder dass man jemand anders pflegt, ähm, einfach angenommen werden und unterstützt werden und ähm, niemand mehr hinterfragt, ob denn die Person vielleicht doch noch mal ein paar mehr Stunden arbeiten könnte. Also das ganze Thema... Arbeit ist im Fokus, alles andere plätschert so vor sich hin. Da möchte ich weg von. Also ähm, ich bin in einer sehr privilegierten Situation als Selbstständige zum größten Teil, ähm, die sich ihre Zeit einteilen kann, wie sie möchte. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe das aber auch unter anderem gemacht, weil ich Mutter war und weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr dieses Gefühl haben von mich rechtfertigen müssen und immer auf die Uhr gucken und ah okay, ich muss jetzt los, schnell zum Kindergarten und ach, sorry, sorry, sorry. Ähm, Druck, Druck, Druck. Genau, sondern ich wollte halt eine andere Arbeitsweise für mich haben. Und ich fahre sehr gut damit und bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Ähm, ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, äh, dass wir in Zukunft, äh, wie wir eben sagten, äh, die Kinder auf dem Plan haben und den Kindern zuhören. Und ähm, vielleicht auch politisch als Eltern mehr gesehen werden und unterstützt werden und nicht als Randgruppen, Randerscheinung irgendwie... Ähm, fungieren.
0: Letzte Frage dazu. Zeit läuft leider schon wieder ab. Gerade da äh, bei der Politik äh, finde ich es sehr interessant, dass wir kaum Eltern sehen. Ähm, von daher bin ich wenig überrascht, dass Eltern auch nicht gesehen werden mhm. von den PolitikerInnen, die wir heute haben. Äh, wie sollten sie das tun, ja, solange sie das gar nicht wissen, wie das ist? Was können denn Eltern tun, um vielleicht ähm, das zu ändern? Hast du da eine Idee zu?
1: Zum einen sich politisch engagieren, das ist ja natürlich sehr einfach. Muss man aber auch sagen, jetzt haben wir eine Kanzlerkandidatin vielleicht, die ja Eltern ist. Ähm, die aber deswegen auch als nicht fähig ähm, gesehen wird, weil sie halt Mutter ist. Wie soll sie das denn machen? Mhm. Äh, ne? Auch das ist ja eine absurde Vorstellung. Ne? Die Mutter kann das nicht, der Vater könnte sie das nicht. Das ist wahrscheinlich er... besser
0: als viele andere. Vielleicht,
1: sie hat ein bisschen Management- und Logistikerfahrung. Ja, <lacht> genau, du sie auch
0: sagen. Ähm,
1: genau ja. die Väter in der Politik, äh, denen wird das ja irgendwie, die wird mhm. das ja nicht gefragt. Das ist ja eine Debatte, die schon länger läuft jetzt. Also ich glaube, man, man muss ähm, eine Art Lobby, Elternlobby so blöd es klingt, etablieren und schauen, dass man ähm, vielleicht auch die PolitikerInnen wählt, ähm, die entweder selber Eltern sind oder einfach diese im Blick haben. Das ähm, wäre wünschenswert.
0: Ja, schauen wir mal, was passiert. Wir haben ja tatsächlich in wenigen Wochen dann äh, die Bundestagswahl, ähm, ob da mehr oder weniger Eltern äh, ins Parlament ja. gewählt werden und wer dann auch dann im Kanzleramt dann tatsächlich eben das Thema äh, repräsentieren äh, kann oder nicht kann. Ähm, das, das werden wir dann wissen. Ähm, möchtest du noch jemanden ganz frei, ähm, muss auch nicht dein eigenes Netzwerk sein, ähm, auf diese Couch setzen, ähm, den wir künftig, die wir künftig mal einladen?
1: Da würden mir jetzt natürlich direkt viele Menschen einfallen. Nimm
0: den oder die erste.
1: Ähm, oh Gott. Äh, ich schick
0: sie auch danach zu dir in den Podcast.
1: <lacht> das ist natürlich eine gute Idee. Ähm, pff, also jetzt spontan, weil auch Eltern und irgendwie alles Mögliche ist mir jetzt äh, durch den Kopf und äh, Zukunft. Äh, Anna Alex vielleicht, ähm, ehemals Outfittery und jetzt Planetly Gründerin, die sich halt auch komplett einer neuen Thematik verschrieben hat. Finde ich persönlich sehr spannend, ich verfolge das mit einem Auge ähm, und äh, würde da gerne mehr erfahren über ihren Weg und ihre zukünftigen Projekte. Ja,
0: dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal drum, ja, dass wir auf der Couch hier platzen. Ne? <lacht> Dir ganz lieben Dank und euch natürlich auch. Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Wir haben das Anliegen, dass wir hier ganz viele bunte Meinungen eben auf die Couch bringen und die Themen möglichst facettenreich diskutieren. Das ist uns, glaube ich, heute im Ansatz gelungen. Dafür nochmal danke. Und gleichzeitig bin ich sicher, und es tut mir immer ein bisschen weh, wir haben noch ganz viele Aspekte nicht diskutiert. Und vielleicht könnt ihr euch ein bisschen mitkümmern, indem ihr tatsächlich auch Fragen stellt, indem ihr Vorschläge macht, Stichworte reinwerft, gerne auch Kritik übt, in jedem Fall das Gespräch nach vorne bringt, was hier eben nicht aus Rants und Meckerei besteht, sondern im Wesentlichen aus aktivem Nachdenken darüber, was man tun könnte. Ihr habt es gerade gehört, eine Lobby für Eltern gründen, vielleicht in die Politik gehen, darüber nachdenken, wie man die Schulen, die Kindergärten, die Akademien, die Hochschulen, die Ausbildungsstätten ergänzen kann mit dem, was wir, ihr, alles wisst, könnt und irgendwie einbringend. Das können manchmal kleine Sachen sein. Das muss nicht immer direkt der große Bums sein. Man muss nicht direkt das Startup gründen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr euch meldet, wenn ihr euch rührt und wenn es irgendwas ist, was Victoria betrifft, dann wird sie es von uns erfahren. Das sei hoch und heilig versprochen. Und ähm, ja, schaut euch weiter um. Hier habt ihr noch jede Menge andere schöne Themen und ähm, es geht weiter ähm, in den nächsten Wochen mit ähm, der Kirche. Es geht weiter mit der Zukunft von Sales. Ja, also wie verkauft man sich eigentlich was? Sollten wir überhaupt noch was verkaufen oder haben wir nicht eigentlich schon alles? Und ähm, schaut euch um. Ähm, wir geben es immer bekannt, äh, mindestens eine Woche vorher. Für heute sage ich danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch, Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.